0: Eu quero que você se coloque de pé, em reverência à leitura da Palavra de Deus, como está escrito em Mateus 18, 1 a 3. Mateus 18, de 1 a 3. Assim nos diz a Palavra de Deus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior No reino dos céus. Pai, fala através da tua palavra nessa hora. Através da administração da tua palavra. Continua nos abençoando como tem sido desde o início deste culto. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Surgiu uma discussão entre os discípulos. Eles chegam à presença de Jesus discutindo sobre... Um problema aparentemente muito sério, mas ao mesmo tempo uma discussão extremamente sem nexo do ponto de vista dos ensinamentos do Senhor Jesus. Vejam que eles estão discutindo sobre quem é o maior no Reino dos Céus. Na escola ou no colegiado apostólico, uma discussão muito interessante. Quem é o maior no reino dos céus? É de admirar. Porque estes homens estavam andando com o Senhor Jesus. Eles estavam ouvindo do próprio Jesus. Não era pastor Almi pregando para eles todo domingo. Ou Daniel pregando. Uma bênção, Daniel pregando. Eu estou sabendo, Daniel, que enquanto eu estive fora, foi uma bênção. Você estar aqui ministrando a palavra. Foi ou não, igreja? Sim? Amém. Amém. Eu tenho que sair mais para você pregar mais. Irmãos. Era Jesus quem pregava para esses homens. E os homens chegam discutindo quem é o maior no reino. E Jesus com aquela longanimidade, com aquela tranquilidade, eu imagino Jesus numa calma tremenda. Como é que você imagina Jesus, hein? Eu não não costumo imaginar Jesus como esses pregadores que... Tem pregador que prega que parece que está com raiva né, das pessoas. Até eu às vezes prego aqui, pastor, está com raiva. Às vezes a gente se empolga e tem raiva mesmo. Mas é uma raiva diferente. Uma raiva de querer que todos acertem o caminho. É raiva contra o inimigo. Mas Jesus vem com aquela tranquilidade. Pega uma criança, eu acredito que ele toma pela mão aquela criança, coloca no meio e Jesus passa a ensinar de uma forma tremenda. E ele diz, olha, se vocês não se converterem, e não se tornarem como crianças, vocês não entram no reino. Vocês não entram. Vocês têm que se humilhar como esta criança. Porque quem se humilha como esta criança, é maior no reino dos céus. Meus irmãos, a maneira que Deus classifica as pessoas, é completamente diferente da maneira do mundo. O mundo classifica as pessoas pela aparência, pela posição social, pela capacidade intelectual. É maior quem sabe mais. É maior quem tem mais poder, quem tem mais influência. Não é assim o mundo? E Jesus começa a ensinar tudo ao contrário. Aliás, os ensinamentos de Jesus, eles caminham na direção contrária do mundo. Ganha quem perde o último é o primeiro, é assim, é tudo o contrário, é tudo o contrário. E Deus não classifica as pessoas dessa maneira, quem é o maior no reino? Jesus está mostrando aqui, que será maior no reino, considerado maior, quem for o menor. Mas esse menor não é estatura, porque senão, talvez até eu comece... Eu não, mas o André, vai. se fosse estatura, André ia perder, André ia perder porque ele é muito alto. Jesus não está falando de estatura, André, Jesus está falando de coração. Jesus está falando de intenções, intenções do coração. É interessante que quando você lê os evangelhos, você chega lá no livro de Marcos, no capítulo 3, você encontra uma polêmica na mesma direção. A mãe de Tiago e João, a esposa de Zebedeu, uma mulher que certamente amava muito seus filhos, amava tantos filhos, que ela chegou para Jesus certa vez e disse, Senhor, Jesus, o que é que você quer, mulher? Olha, eu queria só uma coisa, no teu reino, manda que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Que pedido, hein? Que pedido. E Jesus certamente com tanto amor, com tanta longanimidade, olha para aquela mãe e diz, você não sabe o que está pedindo. Aqui já dá outra mensagem, tem oração que não é respondida, não é? Ela pediu algo a Jesus que Jesus, você não sabe. O que você está pedindo? Sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo mas para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Meus irmãos, esse é um sentimento mundano. Quando eu falo um sentimento mundano, que procede do sistema mundano, querer ser o melhor, querer ser o maior, ou ficar classificando, quem é o maior? Quem é o maior dentro da minha família? Quem é o maior dentro da igreja? Ou quem é o pior? Aliás, o pior muitas vezes a gente já tem na ponta da língua, né? em todo canto. Aquela família é uma benção, mas tem fulano, tem um que. Lembra daquela época da ovelha negra da família? Sabe? Irmãos, Deus não trata assim. Para Deus não há maior ou menor. Em Cristo Jesus, todos somos. Todos somos. Eu não sei se eu diga maior ou menor, é melhor dizer todos somos nivelados por baixo. Nós somos menores, porque o maior é o Senhor Jesus. Ele é o maior. Mas Ele nos ensina com a figura de uma criança. Por que, irmãos? Meus irmãos, certamente vocês já escutaram muito sobre isso. Mas por que será que Jesus usou uma criança? Há muitas características que devem existir em nós como crianças. E eu escolhi três características para você sair daqui pensando. Eu tenho que me tornar como criança na presença de Deus. Nós temos que sair daqui hoje pensando nisso. Eu preciso ser menos adulto. Eu preciso ser mais criança nas mãos do Pai Celestial. Quero ser como criança. Quero ser como criança. É interessante que o salmista Davi, no Salmo 131, ele falou sobre esse assunto. Ele disse, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada, se aquieta, aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, uma característica marcante na vida de uma criança, dependência. Diga comigo, dependência. Dependência vai ficar na sua cabeça essa semana. Dependência. Eu preciso aprender a depender de Deus. Eu preciso aprender a depender de Deus como criança que depende do pai e da mãe? Como criança que se acorda bem cedo, não importa a idade, uma criança se levanta, ela sabe que vai se arrumar, aquelas que estudam, ela vai para aula, mas ela não fica preocupada. Será que vai ter comida para mim hoje? O que é que eu vou vestir hoje? Como é que será a minha vida hoje? Não, isso não é normal na vida de uma criança. A criança não se levanta preocupada. Meu Deus, será que vai ter pagamento para aluguel esse mês? Será que vai ter dinheiro para gasolina esse mês? Será que vai ter clientes na minha loja esse mês? Será que eu vou me dar bem esse mês na minha empresa? Não, a criança ela se levanta e simplesmente vive, porque sabe que... Ela será cuidada. E não vai lhe faltar. É isso que Deus quer de mim em você. Você consegue escutar a voz do Senhor dizendo... Filho, eu cuido de você. Você consegue ouvir Deus dizendo... Filha, eu cuido de você. Dependa de mim. Não confie no braço do ser humano. Não confie em pessoas... O Senhor te diz hoje, confie em mim, eu cuido de você. Dependa de mim, porque você existe, porque eu te trouxe ao mundo. Você está vivo, porque eu te sustentei até hoje. O Senhor é estar acima da tua vida. O Senhor é que cuida de nós. Sejamos como crianças nesse sentido. Pai, ensina-me a depender de ti. Eu tenho o trabalho que eu tenho, meu Deus. Pela Tua graça e misericórdia, eu dependo de Ti. Senhor, eu estou andando hoje, eu posso ver, eu posso ouvir, porque eu dependo de Ti, o Senhor me sustenta. Meus irmãos, nós aprendemos a valorizar essas coisas. Quer valorizar a vida? Se aproxima da morte. Eu visitei minha cunhada. Você deve estar dizendo, ah, o pastor voltou assim, ó, a cunhada quase morrendo, é. Eu entrei no quarto e já não vi mais aquela cunhada que eu tinha na na mente. Já é outra. E o bom foi o preparo para entrar ali. Senhor, eu não posso chorar, eu não posso me derramar, eu tenho que ser forte ali para fortalecer. Como é que eu vou ajudar quem está se afogando se eu não sei nadar? Eu não posso chorar na frente de quem está. Eu tenho que fazê-la... Ela sorriu, ela começou chorando, eu falei, não chora, eu vim aqui para a gente se levantar, em nome de Jesus. A gente cantou, riu, conversou, chorar não, agora é hora de te levantar. E Deus me preparou, e eu entrei. E eu saio dali mais edificado, porque ela começou a ministrar para mim. Ela começou dizendo, Almir, como é bom família, e começou a elogiar meu irmão, e eu, glória a Deus, glória a Deus, seu irmão é demais, ele cuida de mim, e começou a contar tudo que ele está fazendo por ela, eles são casados há mais de 40 anos, esse meu irmão é mais velho, tem quase idade de ser meu pai, já tem três netos, que coisa boa, no meio do caos, uma flor brota, a flor do amor, ela valorizando a família, Valorizando Deus e diz, olha, isso aqui não vale nada. Ela ministrando para mim, eu eu fui para ministrar para ela. E ela ministrando. Casa passa, carro passa, bens passam. Mas que bom que o nosso Deus não passa. levantou a mão assim. Glória a Deus. Aprenda a depender de Deus. Não confie no seu coração. Como criança que depende dos pais. A criança é tão dependente. Pelo menos é o normal, é uma criança depender, sem ficar questionado. Como é que você tem andado nessa matéria? Você tem aprendido a depender de Deus? Ou você confia mais na sua capacidade? Gente, nós não somos nada. Um dia desses, Houston estava aí, ó. a cidade de Houston é maravilhosa, não é? Eu gosto de morar aqui. Cidade bonita, tem tudo que a gente quer. Até Jaca, eu encontro no festa É maravilhoso, maravilhoso. Tem uns carrões, cada carro bonito. que Eu fico, olha, que povo para ter carro bonito aqui. É tão bonita essa cidade, é tão maravilhosa. O Harvard veio, o furacão, pegou quem tem dinheiro, quem não tem, quem é pobre, quem é rico, quem é branco, quem é preto. Passou a varredura assim, ó. Aí você diz, olha como a Bíblia é muito certa, muito certeira a palavra de Deus. Tudo passa. Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É bom, né, Confiar nisso. Então, mais uma vez, aprenda a depender do Senhor. Aprenda. Como criança. Segundo. Uma criança, geralmente, tem confiança cega. Entenda o que eu estou falando? Confiança cega. O que é confiança cega? A criança, o pai, geralmente, coloca a criança assim, dá os braços. Não é que o menino pula mesmo? A menina pula? Tem até uma piada que eu não vou contar, mas diz que... Tem um povo aí que sai da... Deixa essa piada. Vocês já entenderam qual é a piada. Do menino que pula e o pai sai da frente. Mas, geralmente... A criança confia cegamente no pai e na mãe. É muito raro você encontrar uma criança que não confie no pai e na mãe. Filho, vem, pode pular que eu te pego. Não, vem, eu te pego. Ele salta. Criança é muito fácil de que, De enganar. Tudo bem, tem umas crianças que você que é enganado. Mas a maioria das crianças, você engana. Eu vi um vídeo tão interessante, que é um alerta para todos nós, pais e quem tem criança. Quando você estiver num parque. Não tira os olhos do seu filho. Você sabe qual é o vídeo que eu estou falando? O rapaz chegou, ele diz: olha, eu vou ratar aquela criança. O pai está sentado. Não sei o que é que o pai está fazendo, se é celular, o que é que é. Celular, não é? E ele vai, ei, quer uma bala, não sei o quê. Gente, segundos, o rapaz sai andando com, com o menino e depois ele vai observar a, a aflição do pai aí ele se aproxima para dar a lição de moral no pai. Olha aí, você pode perder seu filho em dois, um, um segundo. A criança, ela é muito fácil de ser levada, porque ela confia cegamente. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você hoje, confie em mim cegamente. Confie em mim. O Deus que criou o céu e terra o Deus que criou os mares, os rios, as florestas, todo esse universo infinito, é o Deus que olha para mim e para você. É muita humildade desse Deus. Se importar com alguém que de longe você nem vê, porque quando você está no avião saindo de um aeroporto, o avião vai saindo do aeroporto e vai ficando pequeno no aeroporto, não é assim? E vai sumindo, daqui a pouco é só desenho, você não vê. E eu fico pensando, meu Deus... Deus é tão grande. E o mar é como uma gota d'água para Deus. Mas Deus consegue olhar para mim. É muita humildade desse Deus, não é? E ele chega e diz, ei, confie em mim. Confie, não duvide. Levante-se confiando em mim. Vá trabalhar confiando em mim. Quando for dormir, adormeça confiando em mim. Confia no Senhor de todo o teu coração Porque muitas vezes nós somos levados a não confiar Eu não estou dizendo Eu não sou da teologia da prosperidade Que diz, olha, confia no Senhor E tudo vai dar certo na sua vida Eu Eu não acredito nisso Eu não acredito Não funcionou na vida do apóstolo Paulo Não funcionou na vida de nenhum apóstolo Nenhum deles Morreram todos daquele jeito Eu diria: confie no Senhor e você viverá em paz, mesmo em meio à dor. Eu vi minha cunhada, novamente minha cunhada. Você sabe que dois sofrimentos não são a mesma coisa. Você pode até sentir a dor e não sofrer. Foi o que eu vi. Ela não está sofrendo, gente. Aquela minha cunhada não está sofrendo. Está doendo muito, mas ela não está sofrendo. E se você entra lá, você vai sair fortalecido com o testemunho, porque ela insiste em dizer, Deus é fiel, Deus é bom, Deus está aqui comigo. Ela não está sofrendo. Sabe quem está sofrendo? Nós. Nós da família. A dor pode existir em nós. O sofrimento, eu diria que é uma questão, muitas vezes, de escolha. Tem gente que, por qualquer coisa, sofre. Chora porque o perfume Quebrou. Estava se arrumando para a igreja. Quebrou. Pronto, o mundo se acabou. Meu perfume quebrou. Eu queria que Pauliana estivesse aqui hoje. Ela não está? Está lá com Samuel, né? Lá em... Ela ligou para mim. ó, os prantos. Meu Deus, ela vai me matar quando souber que eu estou falando isso. Ninguém vai contar que eu sei. Ninguém vai dizer para ela. O que foi, Paulinha? Foi alguma coisa com Felipe, alguma coisa... Arranharam o carro. Passaram um prego no carro. Ok. Arranho se tira, ok? Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu estou usando porque realmente ela chorou. Arranharam o carro. Irmãos, o sofrimento vai depender do grau de confiança que a gente tem no Senhor Jesus. Quanto mais você confia, menos você sofre. Quanto mais você confia, mais você enfrenta a dor. Quanto mais você confia, mais você anda pelo fogo, dizendo assim, eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou passar por essas águas. Eu vou usar uma letra do hino que eu nem sei cantar, mas eu vi essa letra em algum lugar. E se o mar não se abrir, ele é Deus. Se não se abrir, porque a gente canta, que nós vamos andar por cima das águas, e o cantor diz, se não se abrir, ele é Deus. Amém? Irmãos, uma criança confia cegamente. O Senhor diz para mim e para você hoje: confie em mim. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, qual é o grau de, de dor que você está vivendo. A confiança, ela é, eu não sei se eu sou bom de matemática. Mas ela é inversamente proporcional ao sofrimento. Quanto mais você confia, menos sofre. Quanto mais você confia, mais você dá glória a Deus no meio do fogo, no meio da prova, no meio da luta, amém? É um princípio. É um princípio. Seja como uma criança. Dependa. Confie. E por último... Sinceridade. Criança é sincera. Olha, não pergunta a uma criança se você está bonito, não, que você passa vergonha às vezes. E aí, o pastor é bonito, ela diz na sua cara: Não, você é feio. Criança é assim. É ou não é? Tanto é que tem mãe que anda com a criança, com medo da criança falar: Olha, menino, se você falar alguma coisa. Uma vez eu estava no médico com Samuel. Samuel pequeno, e a gente entrou para ser atendido um pediatra lá de uma pessoa. Eu também nunca tinha visto aquele método e o, o grau, os, o, os óculos muito forte assim e o olho dele, sabe aquele óculos de grau, aqui? bem, bem grande mesmo. E já sabe o que aconteceu, né? Eu sento, e Samuel fica de vez em quando ria, olha para mim, olha para ele. E eu aqui, ó, aqui por baixo... Dando comando, fica aí, rapaz. E o doutor explicando, e tem hora que ele olhava mais assim, aí que o olho mesmo. E ele só rindo, tava miser... E aí eu tive que me controlar também, né? Imagina a família toda, eu era que rindo. De quê? Sinceridade: adulto é muito falso, adulto é falso. Adulto tem a facilidade de ser hipócrita As mulheres que o digam dos maridos Esse vestido está bonito, está A gente diz que nem sente, né? está tá bom Você nem olhou direito, mas está bom O marido né, faz assim A criança não, se estiver feio, está feio Se estiver bonito, está bonito Se estiver gostando, ela diz, está bom demais E tem aquela criança que chega, você vai fazer uma visita, chega na casa do outro e mal passa o tempo já está dizendo, mamãe, eu estou com fome. Menino, você comeu em casa agora. Mas eu quero comer de novo. Jesus quer que nós sejamos assim, não para sair pedindo comida na casa do povo, não é isso. Não para estar dizendo para o irmão, irmão, que sapato feio esse teu, não é isso. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando sobre isso. Eu estou falando principalmente em sinceridade de coração para com Deus. Quando você errar, ter a capacidade de assumir que errou. Porque se você ler o capítulo 18 todo, esse capítulo está nos mostrando, Jesus está nos mostrando que o maior no reino dos céus é aquela pessoa que se humilha como uma criança, que renuncia, que perde para não causar danos que não quer causar escândalo para ninguém, aquela pessoa que sai da sua zona de conforto para correr atrás de alguém que está necessitando, é aquela pessoa que reconhece e não se envergonha de pedir perdão quando erra. Depois leia de novo o capítulo todo. Jesus está ensinando que alguém, quando pecar contra você, vai até ele. Se ele te ouvir, ganharte, Se não, leva uma pessoa. Se não te ouvir, leva a igreja. Ser humilde é dizer, eu errei, não precisa de ninguém mais para me convencer. Eu sei que eu errei, me perdoe. É esse tipo de criança que Jesus quer que seja. Para reconhecer quando eu erro, quando eu magoo alguém. E também criança no coração para saber perdoar a quem te ofende. Tem que ser criança, dizer assim, olha, eu vou perdoar, eu vou perdoar. Jesus ensina isso no capítulo 18. Sinceridade, irmãos, é o que está faltando muitas vezes em nós. Não adianta oração bonita, louvor bonito. não, seja sincero, Senhor me ajuda. Quantas vezes você entrou aqui talvez sem vontade nenhuma de louvar, nem fazer nada. Você tem que dizer, Senhor me perdoe, mas eu estou assim mesmo, renova-me Senhor. É melhor do que querer enganar, reconhecer que é fraco. Eu sou fraco, eu preciso de força todos os dias para vencer o mal, vencer o pecado. Eu sou fraco, eu preciso da graça de Deus para ser um esposo agradável à minha esposa. Eu preciso ser sincero à esposa, dizer a Deus: Senhor, me ajuda a ser a esposa segundo o teu coração, filho da mesma forma. Isso é sinceridade, e não bater no peito e dizer: Ah, não, eu, porque Deus sabe que eu sou um marido, olhe, olha, eu sou uma esposa, olhe. Não, não faz isso, não. Se dobra diante de Deus: Senhor, eu só acerto. Eu só serei fiel à minha esposa. Érica sabe disso. Enquanto eu estiver aos pés do meu Senhor, o Espírito Santo é quem me doma, é quem me controla. Eu serei um bom pai se o Espírito Santo me der a capacidade para ser. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Que diz, não, eu não preciso. Eu nem vou orar por isso. Ha. Não ora não para você ver. Não ora não. Irmãos, concluindo, que você saia daqui dizendo, esta semana eu serei como criança, na presença de Deus, porque quem se torna como criança será considerado maior no reino de Deus. Dependendo do Pai, confiando no Pai, sendo sincero diante do Pai. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor da glória nós te louvamos por este dia por este domingo abençoado por tudo que nós recebemos aqui hoje pelos louvores que tivemos a oportunidade de te apresentar pela palavra ministrada nesse momento Senhor nós queremos ser como criança queremos aprender a depender de ti a confiar mais em ti E a sermos mais sinceros diante de Ti. Ajuda-nos esta semana, meu Deus. Até o nosso próximo encontro, sábado, ali na casa do Tóter e da Marieta. Ajuda-nos a colocar em prática essa palavra que foi rápida. Mas eu sei que o Teu Espírito está trabalhando em nós. Abençoa agora, Senhor, este jantar missionário. Abençoa a missão Juvep, o projeto Radical Sertão, os missionários, todos que trabalham ali. E abençoa esta igreja, nos dê graça para continuar ajudando financeiramente, através desse jantar a cada mês. Para que o evangelho seja pregado nos povoados, onde ainda não existem igrejas, levando a tua palavra. Leva-nos em paz, aos nossos lares. Depois de tudo, com a Tua bênção, dá-nos a Tua graça e o Teu favor. Nós oramos assim e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, igreja?